0: Hola, buenas buenas tardes, buenos días, buen, bueno, buena jornada. ¿Cómo les va, gente? Mi nombre es Silvina Romero, eh, soy interna, alumna interna de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, Argentina. Y bueno, en este podcast, en este episodio, vamos a hablar de, sobre la adicción al tabaco y en qué consisten los tratamientos para la dependencia del tabaco. Existen tratamientos eficaces que apoyan el proceso de cesación del tabaquismo. Los mismos incluyen terapias conductuales y medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA. Entre, entre las eh, farmacoterapias aprobadas por la FDA se cuentan eh, varias formas de tratamientos de reemplazo de nicotina al igual que el bupropión y la valeniciclina. Las investigaciones indican que los fumadores que reciben una combinación de tratamiento conductual y medicamentos para abandonar el tabaquismo dejan de fumar en mayor proporción eh, que quienes reciben intervención mínima intervenciones como el asesoramiento breve de un trabajador del área de la salud las líneas telefónicas de ayuda, los mensajes de texto automatizados y los materiales impresos de autoayuda también pueden facilitar el dejar de fumar. Las intervenciones para abandonar el tabaquismo que utilizan aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales también muestran señales alentadoras para aumentar el abandono del tabaco. Es importante que el tratamiento para dejar de fumar sea tan personalizado como sea posible, ya que algunas personas fuman para evitar los efectos negativos de la abstinencia, mientras que otras están más motivadas eh, por los aspectos gratificantes de fumar. Entonces, el informe de la Dirección General eh, de Servicios de Salud sobre la cesación del tabaquismo el informe de la Dirección General de Servicios de Salud sobre la cesación del tabaquismo, publicado en enero del 2020, presenta evidencias de que dejar de fumar es beneficioso a cualquier edad y mejora el estado de salud y la calidad de vida. También reduce el riesgo de muerte prematura y puede agregar una década a la expectativa de vida. Eh, la prevalencia del consumo y la dependencia del tabaco entre los adolescentes, al igual que el impacto neurobiológico y las consecuencias médicas de la exposición a la nicotina, sugieren que los entornos de atención pediátrica primaria deberían ofrecer tratamientos de cesación tanto a los adolescentes como a los padres que consumen tabaco. Las pautas clínicas actuales no recomiendan medicamentos para la cesación del tabaquismo en adolescentes debido a la falta de estudios de algo. Si la combinación de tratamientos conductuales como el estímulo motivacional y la terapia cognitivo-conductual se ha mostrado prometedora para ayudar a los adolescentes a dejar el tabaco, es necesario realizar más estudios están bien diseñados sobre la cesación del tabaquismo en adolescentes, fumadores, particularmente en el área de los tratamientos farmacológicos para la dependencia de la nicotina. Con respecto a los tratamientos conductuales, la orientación conductual normalmente está provista por especialistas en cesación del tabaquismo. Durante cuatro a ocho sesiones se ha encontrado que tanto la orientación en persona como la que se realiza por teléfono, fueron beneficiosas para los pacientes que también están utilizando medicamentos para dejar de fumar y hay disponible una variedad de enfoques y estrategias de apoyo psicológico para este fin. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual ayuda a los pacientes a identificar los factores desencadenantes como personas, lugares o cosas que incitan el comportamiento eh, y les enseña habilidades para evitar las recaídas, por ejemplo, técnicas de relajación y estrategias efectivas para evitar fumar frente a situaciones estresantes o factores desencadenantes. Un estudio que comparó la terapia cognitivo-conductual con educación básica de salud observó que ambas intervenciones redujeron la dependencia de la nicotina. Sin embargo, otro estudio halló que entre los fumadores que intentaban dejar de fumar como en un parche de reemplazo de nicotina, los pacientes que participaron en seis sesiones de terapia conductivo-conductual intensiva grupal tuvieron mejores índices de sensación que quienes recibieron seis sesiones de educación general de salud. Con respecto a las entrevistas motivacionales, en las entrevistas motivacionales, los consejeros ayudan a los pacientes a explorar y resolver su ambivalencia sobre dejar de fumar y aumentan su motivación para realizar cambios saludables. Las entrevistas motivacionales se enfocan en el paciente y no son agresivas. El consejero señala las discrepancias entre los objetivos o los valores del paciente y su conducta actual las entrevistas se ajustan a la resistencia al cambio del paciente y apoyan la autoeficacia y el optimismo hay estudios sobre entrevistas motivacionales que sugieren que este tipo de intervención tiene como resultado índices de cesación más altos que los consejos breves sobre dejar de fumar o el cuidado habitual atención y conciencia plena en los tratamientos para dejar de fumar Basados en la conciencia plena, los pacientes aprenden a aumentar la conciencia de las sensaciones, los pensamientos y la compulsión que pueden llevar a una recaída y a distanciarse de ellos. En esta terapia, los pacientes prestan atención deliberada a los pensamientos que desencadenan las ganas de fumar y la urgencia de consumir tabaco y los replantean cognitivamente como algo esperado y tolerable los pacientes aprenden técnicas que les ayudan a tolerar las emociones negativas, incluso el estrés y las ansias intensas, sin volver a consumir tabaco y sin ninguna otra conducta poco sana. Y en la última década, el interés por el tratamiento basado en la conciencia plena ha aumentado y los estudios muestran que este enfoque beneficia a la salud mental en general y puede ayudar a evitar la recaída en el tabaquismo. Sin embargo, es necesario realizar ensayos clínicos bien controlados. Con respecto al apoyo telefónico y las líneas para dejar de fumar, como parte de los esfuerzos para controlar el tabaco, todos los estados cuentan con números de teléfono gratuitos atendidos por consejeros especializados que brindan información y apoyo, que sería, no sé si en este país sería 800-Q-U-I-T-N-O-W-O-800-784-8669. Eh, eh, los estudios sobre las intervenciones que se realizan a través de las líneas telefónicas para dejar de fumar <coughs> indican que los fumadores que llaman a estos números se benefician con los servicios, particularmente cuando un consejero se los vuelva a llamar y se realizan varias sesiones. Hay poca evidencia sobre cuál es el número óptimo de llamadas necesarias, pero los fumadores que participaron en tres o más llamadas tuvieron mayor probabilidad de dejar de fumar que quienes solo recibieron material educativo, consejos breves o solo farmacoterapia. Las líneas para de dejar de consumir tabaco también han resultado útiles para ayudar a las personas que consumen tabaco sin humo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ofrece una línea para dejar de fumar que es el 877 44 o que sería 877-448-7848. Además de información adicional y herramientas para dejar el tabaco, incluidos mensajes de texto y otras herramientas de apoyo a través del teléfono, en una página que se llama eh, bueno, www.smokefree.gov. Eh, después tenemos el apoyo a través de mensajes de texto, servicios en línea y redes sociales. La tecnología, incluidos los teléfonos móviles, internet y las plataformas de las redes sociales, pueden ser útiles para ofrecer intervenciones para dejar de fumar. Estas tecnologías tienen el poder de ampliar el acceso a la atención ya que extienden el trabajo de los consejeros y eliminan las barreras geográficas y pueden disuadir a las personas de iniciar un tratamiento. Una revisión de la literatura sobre las intervenciones para dejar de fumar basadas en la tecnología como son internet, computadora personal y teléfono móvil halló que estos apoyos pueden aumentar la probabilidad de que las personas adultas dejen de fumar en comparación con algún con ninguna intervención o con información de autoayuda y pueden ser eficaces en función del costo, como complemento de otros tratamientos. La tecnología no debe ser necesariamente reciente ni sumamente sofisticada para ayudar a aumentar los índices de cesación. Por ejemplo, hay estudios que sugieren que los adultos que reciben motivación, asesoramiento y consejos para dejar de fumar a través de mensajes de texto, que eso es algo que puede hacerse hasta con dispositivos móviles más bajos muestran índices de cesación más altos que los que se observan en programas de control. Entre los consumidores adultos de tabaco que llamaron a una línea estatal para dejar de fumar, la mayoría seleccionó un programa integrado de teléfono e internet, en vez de una intervención basada solamente en una plataforma en línea. Los participantes que eligieron la opción de solo internet tendieron a ser fumadores más jóvenes y sanos, y con un estatus socioeconómico más alto, estos participantes tienden a interactuar intensamente con el sitio web una vez, pero no volvían a interactuar tanto como quienes optaron por la combinación de teléfono e internet. Un análisis de los programas para dejar de fumar basados en internet para adultos sugiere que las intervenciones interactivas en internet que están adaptadas para las necesidades individuales pueden ayudar a las personas a dejar de fumar durante seis meses o más. Las investigaciones futuras deberían determinar la eficacia de diferentes tecnologías para brindar asistencia eh, para dejar de fumar en poblaciones a las cuales puede ser difícil llegar, incluidas las personas con estatus socioeconómico bajo y los adultos mayores de 50 años. Las intervenciones para dejar de fumar, basadas en la tecnología, son especialmente relevantes para los adultos jóvenes de entre 18 a 25 años, una franja etaria en la que aproximadamente 3,2 millones de personas fumaban diariamente en el 2016. Una revisión sistemática y el metaanálisis de ensayos aleatorios publicados sobre intervenciones basadas en la tecnología para dejar de fumar en esta, entre esta población hallaron que los sujetos de estudio aumentaron la abstinencia 1,5 veces más que los sujetos en comparación, de comparación. Los investigadores recomiendan incluir intervenciones de cesación de tabaquismo en esta área. Los resultados de un ensayo con una cantidad relativamente pequeña de participantes sugirieron que Facebook era una plataforma accesible y de bajo costo para captar a adultos jóvenes eh, que están considerando dejar de fumar sin embargo el estudio señaló los problemas para mantener la participación y retener a los jóvenes en el programa y la necesidad de características diferentes y específicas para hombres y mujeres entonces se ha diseñado un ensayo aleatorio controlado en Facebook para probar una intervención eh, en varias etapas para dejar de fumar, orientada a fumadores eh, de entre 18 y 25 años. Los participantes se reclutarán en línea y se asignarán en forma aleatoria a un grupo de Facebook según su nivel de disposición para dejar de fumar y recibirán mensajes diarios eh, personalizados y asesoramiento semanal. El estudio medirá el impacto de las intervenciones sobre la abstinencia del tabaco a los tres meses, a los seis y a los 12 meses después del tratamiento y la cantidad de cigarrillos fumados, los intentos de dejar que duraron 24 horas o más y la determinación de mantener la abstinencia. Con respecto a un tema que es la cesación de tabaquismo en mujeres... Eh, 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 en embarazadas, eh, dados los riesgos vinculados con fumar durante el embarazo, pero también las dificultades que enfrentan todos los fumadores cuando tratan de dejar, los investigadores han estudiado una gama de estrategias para mejorar los índices de éxito en esta población. Muchas mujeres encuentran motivación para dejar de fumar ...durante el embarazo, pero al igual que los demás fumadores, la mayoría necesitará ayuda. Los estudios demuestran que los tratamientos conductuales son eficaces... ...y que la farmacoterapia tiene eh, solo un éxito marginal. La combinación de incentivos y orientación conductual es lo más eficaz eh, para las mujeres embarazadas... ...cuando se agregaron vales al cuidado de rutina que incluyeron terapia gratuita de reemplazo de nicotina durante 10 semanas y 4 llamadas telefónicas semanales de apoyo, los índices de cesación durante el embarazo aumentaron más del doble. Los resultados agrupados de intervención conductual indican que el tratamiento redujo los nacimientos prematuros y la proporción de bebés que nacieron con poco peso en comparación con el cuidado habitual. Este hallazgo está respaldado por un análisis de resultados agrupados y de estudios con fumadoras embarazadas en situación económica desventajosa y el cual halló que los incentivos basados en el sistema de vales mejoraron el crecimiento estimado del feto en las ecografías, el peso del bebé al nacer, el porcentaje de nacimientos con poco peso y la duración de la lactancia, bueno con respecto a los medicamentos, eh, la terapia de reemplazo de nicotina, hay disponible una variedad de fórmulas de terapia de reemplazo de la nicotina sin receta incluidos los parches transtérmicos los rociadores, los goma, la goma de mascar y las pastillas que son igualmente eficaces para dejar de fumar las eh, terapias de reemplazo de nicotina estimulan los receptores del cerebro que reciben la nicotina y ayudan a aliviar los síntomas de abstinencia y las ansias de fumar que llevan a la recaída Muchas personas usan este tipo de terapias para ayudarse en las primeras etapas de la cesación y quienes tienen una adicción más grave se pueden beneficiar con un tratamiento a más largo plazo. El uso de las terapias de reemplazo de nicotina mejora el resultado de los esfuerzos por dejar de fumar y si se agregan terapias conductuales, los índices de éxito aumentan. Se ha comprobado que una combinación de liberación continua de nicotina a través del parche transdérmico y alguna otra forma de nicotina administrada según sea necesario, por ejemplo, en forma de pastilla, en forma de goma de mascar, rociador nasal o inhalador, es más eficaz que un solo tipo individual de terapia de reemplazo de nicotina para aliviar los síntomas de abstinencia y las ansias intensas de fumar. Los investigadores estiman que la terapia de reemplazo de nicotina aumenta los índices de éxito entre un 50 y un 70%, y el uso del parche durante un periodo de hasta 24 semanas ha demostrado ser inocuo. Otra terapia eh, de reemplazo es el bupropión, el bupropión, que es de liberación inmediata y prolongada, se aprobó originalmente como un antidepresivo. Actúa inhibiendo la reabsorción de norepilefrina y dopamina, que son dos sustancias químicas del cerebro, y también estimulando su liberación, se ha observado que el bupropión aumenta los índices de éxito para dejar de fumar en comparación con un placebo, tanto en estudios de seguimiento a corto como a largo plazo y está indicado para dejar de fumar y tiene la misma eficacia que la terapia de reemplazo de nicotina. Después tenemos también la vareniciclina. La vareniciclina ayuda a reducir las ansias intensas o la compulsión de consumir nicotina a través de de la estimulación del receptor nicotínico alfa-4-beta-2. Si bien lo hace en menor grado que con los intentos no asistidos, este fármaco aumentó la probabilidad de, de fumar en comparación con un placebo y algunos estudios indican que es más eficaz que las formas individuales de terapia de reemplazo eh, nicotínico y bupropión. En un entorno de atención primaria, el 44% de los pacientes que tomaron vareniciclina, ya sea sola o en combinación con asesoramiento psicológico, seguían sin fumar dos años después. Los pacientes que participaron en terapia grupal y se adhirieron a la medicación tuvieron más probabilidad de continuar con la abstinencia y la investigación también sugiere que este medicamento podría ser más eficaz que el bupropión. Tenemos, después también tenemos la combinación de medicamentos. Algunos estudios sugieren que combinar el tratamiento de reemplazo de nicotina con otros medicamentos puede facilitar la cesación del tabaquismo. Por ejemplo, un metaanálisis halló que una combinación de valeniciclina con una terapia de reemplazo de nicotina, en particular la provisión de de un parche de nicotina antes de la cesación fue más eficaz que la niciclina por sí sola similarmente agregar bupropión a la terapia de reemplazo nicotínico también mejoró los índices de cesación para los fumadores que no pudieron reducir significativamente la cantidad que fumaban con el parche de terapia de reemplazo nicotínico la combinación de valeniciclina y bupropión de liberación prolongada fue más eficaz que un placebo particularmente para los hombres y para quienes tenían una gran dependencia de la nicotina con respecto a los otros antidepresivos además del bupropión otros fármacos antidepresivos han dado buen resultado para dejar de fumar independientemente de sus efectos antidepresivos y son considerados tratamientos de segunda línea. Unos pocos estudios pequeños sugieren que la nortriptilina es tan eficaz como la terapia de reemplazo de nicotina. Si bien la nortriptilina puede tener efectos secundarios en algunos pacientes, eh, los pequeños estudios de su aplicación para dejar de fumar no han reportado ninguno. Los investigadores no han observado ningún impacto de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, por ejemplo, la fluoxetina o la paroxetina o la sertralina y en el tabaquismo, ya sea por sí solos o en combinación con la terapia de reemplazo nicotínico. Después tenemos la medicina de precisión. Esta En esta los investigadores han estado examinando formas de personalizar el tratamiento basándose en importantes diferencias biológicas entre individuos, incluidas las... Eh, las diferencias genéticas. El campo de la farmacogenética examina cómo los genes influyen en la respuesta terapéutica a medicamentos y brinda información fundamental para ayudar a adaptar la farmacoterapia al individuo a fin de lograr el beneficio máximo. Por ejemplo, las personas metabolizan la nicotina a tasas diferentes debido a variaciones en varios genes quienes metabolizan la nicotina rápidamente fuman más, muestran más dependencia y tienen más dificultad para dejar de fumar. Esta variación genética influye en las respuestas terapéuticas al tratamiento de reemplazo de nicotina y a otros fármacos de cesación. Un estudio reciente comparó las tasas de abstinencia una semana después del tratamiento en personas con metabolización de nicotina lenta, normal y rápida, que fueron asignadas en forma aleatoria a un placebo, a un tratamiento de reemplazo de nicotina o a la vareniciclina. Y los resultados indicaron que la vareniciclina dio el mejor resultado en las personas con metabolización normal de nicotina, mientras que el tratamiento de reemplazo de nicotina fue más eficaz, en las personas con una metabolización lenta de nicotina y por último tenemos los medicamentos promisorios e, y las investigaciones en curso eh, hay nuevos tratamientos que están, se están creando y mejorando tratamientos existentes para dejar de fumar que están basados en la comprensión eh, cada vez más amplia de la neurobiología de la adicción en el área de medicamentos, la investigación está enfocada en los receptores a los que se dirige la nicotina y los circuitos y áreas del cerebro que se sabe influyen en el consumo de nicotina. Nuevos puntos de interés en el cerebro como tratamiento farmacológico, eh, entre ellos sistemas, los nuevos puntos de interés en el cerebro. Entre esos, sistemas de señales de orexinas y glutamato, eh, también han mostrado potencial para el tratamiento farmacológico. La adaptación de medicamentos ya existentes en el mercado para otros fines también puede resultar útil en la búsqueda de nuevas terapias para dejar de fumar. Y esta estrategia ya ha tenido éxito en el pasado porque el bupropión era un antidepresivo. Eh, establecido antes que la FDA lo aprobara como un medicamento para la cesación del tabaquismo. Entonces, un candidato actual es la N-acetilcisteína, que es un fármaco para la sobredosis de paracetamol, que se ha mostrado promisorio como tratamiento por varios trastornos por consumo de drogas, incluida la dependencia de nicotina. Y, y otra estrategia que podría evitar la recaída, y se ha mostrado muy promisoria, la cual generaría, generaría anticuerpos que evitan que la nicotina llegue al cerebro. Y como para ir terminando, eh, vamos eh, digo unas cositas más sobre la estimulación magnética transcraneal. ¿Qué es la estimulación magnética transcraneal? EMT es una estrategia relativamente nueva que se está probando para tratar la adicción es una intervención fisiológica no invasiva que utiliza campos magnéticos para estimular la actividad de las células nerviosas en áreas focalizadas del cerebro, la aplicación de múltiples pulsos de estimulación magnética transcraneal administrados en forma consecutiva, se conoce como EMT repetitiva o MTR. Estimulación magnética tra transcraneal repetitiva. La FDA ha aprobado o dos dispositivos de MT para el tratamiento de la depresión en personas adultas. Eh, la investigación de la estimulación magnética transcraneal como tratamiento para dejar de fumar todavía está en etapas iniciales, pero parece prometedora. Entre fumadores adultos que no habían podido dejar con otros tratamientos, por ejemplo el tratamiento con EMT de alta frecuencia, redujo significativamente la cantidad de cigarrillos fumados y la combinación de EMT de alta frecuencia con la exposición a señales que motivan el consumo de tabaco mejoró la eficacia y elevó la tasa general de abstinencia al 44% al final del tratamiento y seis meses después del tratamiento, el 33% de los participantes seguían sin fumar cigarrillos. Será necesario realizar otros ensayos clínicos controlados y aleatorios con una gran cantidad de pacientes para establecer la eficacia de esta estrategia para dejar de fumar. Bueno, eh, me, me parece me parece un tema muy interesante bueno gente que tengan una buena jornada disfruten de la vida disfruten de sus familias disfruten de, de la libertad disfruten de, de, de todo traten de, de buscar la felicidad donde no la hay bueno señores, eh, desde Corrientes los saludo eh, bueno, si me quieren localizar eh, mi mi Correo electrónico es eh, fuerza de vivir 1982 gmail.com. Si quieren dar una opinión o qué sé yo, de, proponer un tema, por ejemplo, eh, estaría agradecida. Bueno, chicos, los dejo y que tengan una buena vida. Hasta la próxima.